0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Din de, de design är ful. Eller dålig. Ja, fel.
0: den är värdelös. Den är ja. läskig. Den är konstig. Ja, Okej, okay. vi, vi låter väldigt hårda där och ja, det är just därför vi gör det här avsnittet och jag älskar att vi gör det här avsnittet. För det handlar om hemsidor och vad du inte ska ha med eller vad du inte ska göra på din hemsida. Så fem vanliga misstag och det här är otroligt viktigt. Så ha så kul, lyssna, var lite självkritisk. Ja, nu kör vi. Andreas, varmt välkommen till PT-podden. Tackar. Idag har vi ett favoritämne. Vi har någonting som vi älskar och hatar, men vi älskar att jobba med tror jag. Vilket är hemsidor.
1: Ja, ja jag vet inte riktigt vad jag tycker om det
0: <laughs> Du gillar det, det tror jag. Du spenderar väldigt mycket tid på att i alla fall administrera och kolla på hemsidor.
1: Ja, men det är kanske mer för att jag inte riktigt har något val. Alltså det är så otroligt viktigt med hemsidor så det är ett bra ämne för oss att ta upp.
0: Absolut, hemsidan är ju ditt skyltfönster. Det är så du får in folk. Det är... Alltså det, det går inte att underskatta vikten av att ha en bra hemsida oavsett om det är online PT eller om du, um, ja, kanske inte om du jobbar på en anläggning men om du har en egen anläggning eller om du är inhyrd någonstans. Men det är ju, alla, alltså, är någon intresserad då kommer de googla dig och förhoppningsvis komma in på din hemsida.
1: Jag skulle nästan säga att även om du jobbar på en anläggning så att du jobbar på ett satsgympe med 5000 medlemmar. Du kommer hinna ha koncentrationer med några av dem. Men har du ett visitkort som du kan dela ut till dem som en länk till din hemsida så kan de kolla upp dina tjänster? Vem vet? De kanske går in och kollar? Och ja, det,
0: Jag tror att det skulle vara väldigt bra. Sen så kommer de fråga om du får ha det eller inte för den anläggningen. Men det är en annan del också som man får ta med de anläggningarna. Ja. Så sättet vi tänkt lägga upp det här är att vi ser ju väldigt mycket hemsidor. Och det är ganska lätt... eller så här, Det är rätt svårt att säga exakt hur du ska göra och vad som är bra, men... Det är ganska enkelt att se vad du inte ska göra. Så vi lyfter upp fem stycken vanliga misstag som folk gör med sin hemsida. Och det här är då specifikt för PT. Men egentligen är det översättbart till precis allting oavsett vad det är man ska göra. Och så ska vi väl komma på hur man ska göra istället då. Och den absolut första punkten, vad är det för någonting Andreas? Ingen call to action. Ingen call to action, det är fy skam Hur ska du göra om du har en jättefin hemsida Den är perfekt och klienten inte vet hur de ska ta kontakt med dig Hur de ska boka in sitt tillfälle Vad de ska göra, det, det är helt värdelöst Och det här ser jag så ofta
1: Jag ser det också Det är bara en massa information Och hemsidan kan vara jättesnygg och allt är väl skrivet, Men jag vet inte, efter jag har varit inne på sidan Så vet jag inte vad skulle jag göra där Varför var jag inne på den sidan Och vad gav det mig vad ska jag göra? Vad är nästa steg? Jag vet inget av de här frågorna och då var det slöseri med tid för mig Att ta mig till den sidan
0: Absolut, det är ju att ha din hemsida när du... Målet med hemsidan är ju förmodligen att du ska sälja någonting Eller det är målet med hemsidan Du ska sälja din tjänst Och när du säljer din tjänst det är frågan om Vill du gifta dig med mig? Och du får kanske ställa den frågan till dem 20-30 gånger Innan de säger ja
1: det Var det inte så du och Emma gjorde det?
0: Precis, det så jag mig Emma det frågan ett massa gånger. Till slut så sa Vekon säga så ja Okej då, jag har inget bättre för mig, vi kör väl. Så baserat på min egna erfarenhet där, så många call to action som möjligt. Och vad är då en call to action?
1: Det är vad vi vill att personen som är på sidan ska göra där. Och det kan vara att köpa pt-timmar, det kan vara att ringa till dig, det kan vara att boka in en gratis koncentration. Det du tycker att du har mest eller bäst konvertering på, det som du tjänar mest pengar på och gör ett bäst jobb på, det är din. Och det, det kan absolut vara två eller tre av de här också, men enklast är att hålla det så simpelt som möjligt. Testa först med en av dem. Testa först att folk eh, kontakter dig vid ett formulär och att du ringer upp dem. Eller testa att de bokar in sig själva vid ett time center och får en konstruktion. Eller testa en webbshop. Testa, se hur det funkar. Utvärdera. Absolut. Call to action, Den ska vara tydlig. Den ska finnas på
0: flera platser på hemsidan. En av de viktigaste platserna är att den ska vara uh, above the fold. Och det är gamla tidningsbegrepp. Så det är, Om du tänker i en tidning som ligger vikt så du ska köpa en tidning och den ligger på ett bord eller något sånt. Då är det headlinen. Det första du ser när du går in på hemsidan det är above the fold. Och där ska det finnas en call to action. Så utan att vara att scrolla någonting på hemsidan och utan att behöva liksom gå in och läsa någonting mer du ska bara kunna gå direkt in på hemsidan och där är de se vad vill personen att du ska göra och så att du kan klicka dig vidare. Och det.
1: En annan sak som är viktig på Call to Action är att det är en kort transportsträcka till att den är avslutad. Så det ska till exempel inte vara tre eller fyra eller fem klick eller fylla in information någonstans som man inte förväntar sig utan det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig dit, så få klick som möjligt från att de har påbörjat Call to Action tills den är avslutad så designa så att det, är, det går snabbt. Det ska vara superenkelt och det ska vara jättetydligt.
0: Det här kan ju vara svårt för folk som säljer många olika tjänster. som jag är personlig tränare och jag har tre månads PT, sex månads PT online, PT kostrådgivning, jag har allt möjligt. Då kan det vara väldigt svårare att bestämma sig. Vad ska jag ha som en call to action? Då är mitt förslag att ha någon sorts konsultation. Så till exempel att du har en gratis eller en betald 30 minuter tid med din klient och och det är egentligen den du promotar. Det är din call to action. Att de ska boka in ett första tillfälle och träffa dig ett telefonsamtal. Whatever. Och under det telefonsamtalet eller under det mötet. Då får du fram vad deras behov är. Och sen rekommenderar den bästa tjänsten för att de ska komma igång. Det är betydligt mycket bättre än att ha... 20 olika call to actions på hemsidan som leder till olika saker. För det blir väldigt förvirrande.
1: Jag, jag har en till sak som jag vill lägga till där faktiskt. Vi hade mycket nu, nu att säga på call to action. Ja, verkligen. Ja. Det här kanske inte är call to action men, men det har med att göra. Att, det är just det här med att erbjuda väldigt många olika saker. Väldigt många olika paket. Det är sällan en bra idé. Och det finns ett ganska bra exempel från Walmart som tog in massa olika typer av jordnötsmör. Jag tror de hade 57 olika typer av jordensmör. Och det slutade med att försäljningen av jordensmör gick ner. För deras konsumenter kunde inte välja. Det fanns för många alternativ. Så då valde de att inte köpa någonting. Då tog de ner det här till tre jordensmör. Och den totala försäljningen av jordensmör gick upp. Och det, så borde det inte vara. Logiskt sett så, så finns det mindre att välja på. Det borde finnas. Mindre alternativ som passar i form av hur stor förpackningen är, eller vilken smak, eller hur crunchy, eller smooth, eller vad det är för någonting. Men man vill inte ha för många alternativ. Alltså det här, eller det här, eller det här. Välj. Ja, men det är som om, har du någonsin utan att
0: veta vilken bil du vill ha ska du gå och köpa en bil. Alltså det, det blir så, okej, okay, wow, det fanns många. Ja. Samma sak om du ska flytta till en ny stad som du inte har någon direkt anknytning till och bara, okej, okay, vart ska jag bo? Det är, håll det enkelt. Uh, call to action ska finnas above default, så det första folk ser. Och sen ska den gärna upprepas på hemsidan många olika, vid många olika tillfällen när du scrollar igenom flödet. Uh, väldigt viktigt är också att ha den i slutet på hemsidan. Så att om en person verkligen har scrollat igenom hela din hemsida, då ska det vara ett sista chans, en sista vill du gifta dig med mig? Och det är kanske är då de säger ja och klickar sig in på din call to action. Så du kan inte ha den för många gånger, det är en viktig sak att ha. Den ska alltid synas på hemsidan, så kan man säga. Och se vart du är på hemsidan, ska du se en call to action. Ja. Okej, vi släpper den då. Den, det är hade mycket att säga där. Uh, nummer två, vad har vi där? Din copy är kass. Din copy är kass. Så vad menar vi med det här? För, förutom det uppenbara att det är felstavat och meningsbyggnaden är fel och ja, det uttrycker det allmänt ser. Du dig dåligt. Ja, precis. Förutom allt det där, så väldigt ofta så har folk att deras hemsida handlar om dem själva. Vilket är väl inte konstigt att tänka för att det är ju din hemsida. Och det är ju du som är PT och det är din tjänst. Och du kanske har, ja, säg din PT-studio som ligger i Östersund. Och du vill berätta att du har bra ventilation. Eller att det är liksom ett fint ställe. Och vilken härlig community ni har på ert gym och så vidare. Men det skiter ju folk i. Det är helt irrelevant för dem egentligen. Utan det är de vi vet. Alltså personer som kollar in hemsidan det är... Vad får de av att träna hos dig? Så att försöka få din, dina formuleringar så att det handlar om personen som är inne och besöker hemsidan. Och får det att handla om vad de kan uppnå
1: när de är i din anläggning istället. Det finns ju det här storybrand som både du och jag gillar. Jag älskar storybrand. Som handlar om att du ska positionera dig själv som guiden och inte som hjälten. Ja. För personen som är inne på din sidan är hjälten och den ska vara i fokus- och hur kan du hjälpa den personen? Ja.
0: Och, och återigen då handlar det om vi tar det till exempel. Då är det inte vi erbjuder det här, det här, det här. Det är första de ser. Utan då är det, har du problem med det här och det här och det här. Det är en helt annan infallsvinkel när du kommer in och ser det. Ja. Um, när jag går in på hemsidan och säger, vill du gå ner i vikt? Vill du göra det här? Vill du göra det här? Uh, det blir en helt annan typ av story för mig än om det blir om
1: det att ja, vi gör så här och vi gör så här. Ja. Och här var en, en jättebra sak som jag lärde mig i en utbildning Det var att eh, titta på Vad du erbjuder eller vad du har för någonting Och det är till exempel att eh, Våra öppettider är eh, 10 till 23 mm -hmm. Och eh, vad innebär det Eller vad, vad, vad gör det i praktiken Ja men det gör att du får bättre möjlighet Till att träna Och din sista punkt ändå Vad innebär det för person du försöker sälja till och vad är kundnyttan kallar man det för? Att det är lättare att få till din träning. Och det är den du ska pusha för. Mm. Så vad har du? Vad innebär det? Och vad är det kundnyttan i det här?
0: Så jag känner att det här specifika ämnet är så pass stort och vi skulle kunna ha flera avsnitt när vi pratar om det. Så min rekommendation som är nu det är om du har en hemsida. Gå in på din hemsida, kolla hur mycket det står om dig och hur mycket det istället är en inbjudan till personen att behandla om deras problem. och ja, Egentligen kolla vem som är hjälten. Är det du eller är det den personen som är inne på din hemsida? Uh, kolla på det, köp boken uh, Building a Story Brand och läs den och sen implementera de sakerna. Så kanske vi gör ett poddavsnitt där vi pratar mer djupgående om det. Men i grund och botten, se till att din hemsida handlar om klienten och inte om dig själv.
1: Uh, nummer tre, vad har vi där? Där har vi att uh, din design är ful eller dålig. Ja, fel. <laughs> den är värdlös, ja. när läskig, den är konstig. Alltså säg,
0: och vara tydlig. En hemsida måste inte vara komplicerad för att den ska vara säljande. Den ska vara tydlig. Så det innebär att du måste inte ha massa coola 3D-animationer som flyter runt överallt. Det, den måste inte ha en superspecifik färgskalning som går igenom någonstans. Det är klart att det är coolt och man kan få in det på ett bra sätt. Men är man inte, ja, har man inte haft erfarenhet att bygga hemsidor förut och du börjar göra den komplicerad. Då kommer den förmodligen se amatörmässig ut istället för att se cool ut.
1: Ja. Och Det finns vissa väldigt enkla guidelines man kan följa här. Uh, Skara av bilder, håll det simpelt Ljusa färger är väldigt ofta bättre än mörka färger En mörk svart sida till exempel ser läskig ut Det yeah. kan skrämma bort människor En vit sida, det, det är aldrig fel yeah. Håll menyraden simpel och lättillgänglig uh, Texten, ja, bara det mest uh, nödvändiga och mest beskrivande, inget annat så so håll det simpelt. Ja,
0: blanda inte ihop mer än två tre färger på din hemsida. Gärna något som är i linje med ditt brand. Om ditt brand är ett underground gym där folk ska träna riktigt hårt och alla är brutala bodybuilders. Då kanske du har den här svarta färgen och det ska vara hårdare till exempel. Men kom ihåg om man utesluter väldigt mycket människor som kanske skulle vara intresserade av att träna med dig. För de tror att den här hemsidan är inte för mig.
1: Precis, det handlar väldigt mycket om att inte exkludera personer. Ser det ut som att ja, men det här är bara nybörjare ja, då försvinner de som kanske vill köra lite tuffare. Och ser det ut som att ja, men det här är för bodybuilder så försvinner 99% av alla som kan tänkas köpa personlig träning. Så se till att bygga en hemsida som är designad så att det inte exkluderar någon målgrupp.
0: Precis, så håll den enkel. Gör den inte komplicerad. Den måste inte vara den snyggaste hemsidan i världen för att vara säljande. Den behöver vara tydlig för att vara säljande.
1: Bilder är faktiskt en sån sak som jag kan tycka är värt att investera i. För att det här förutsätter ju att du mer eller mindre bygger hela sidan själv. Så du har redan sparat 50 100 000 på design här. Ta in en fotograf. Ta lite snygga bilder. För då slipper du dina egna bilder som du har tagit med din iPhone. De ska du inte använda. Det kan Och,
0: man faktiskt typ använda nu. Bara det inte är du själv som tar bilderna. Utan att du har någon som tar lite snyggare vinklar.
1: Ja, och sen stockimages, alltså det funkar. Men det syns ofta att det är stockimages. Alltså
0: det, jag känner ju igen alla stockimages som finns nu. Du vet ja. när bilden när någon gör ett och så är det kalk som flyger iväg när den mörka bilden. Det, det, det finns några som är verkligen är så här. här, har jag sett så många gånger på så många olika hemsidor. Och om vi bortser från bara att stockimages är opersonligt så att ha en bild av dig när du tränar klienter. Eller snarare dina klienter eller din anläggning som är personliga. Det, det, det är ju väldigt inbjudande, väldigt varmt. Det bygger förtroende jämfört med att ha något som är helt opersonligt. Ja.
1: Är du redo för punkt fyra? vet inte. Är det, ja, jag är redo för punkt fyra. Punkt fyra är att du inte har mobilanpassat din hemsida.
0: Så det här gjorde vi faktiskt alltså innan vi spelade in det här avsnittet idag såg jag det. Uh, vår hemsida är ju mobilanpassad uh, för att den är ganska enkelt gjord och nu, nu pratar jag om vår träningsanläggning Crossfair Södermalm som vi har. Uh, men jag hade lagt in ett skript på den som skulle visa vår uh, adress, vart vi finns på Google Maps. Uh, men jag hatar att vara inne på telefonen så jag är aldrig inne på telefonen på vår egna hemsida för jag bygger hemsidan på datorn. Uh, och så tydligen, det här skriptet som jag hade lagt in av någon orsak så hade den gjort så att menyknappen har försvunnit när man är inne via telefonen. Så det här är väl egentligen två saker. Det är väl fel sökt din hemsida men när du felsöker den glöm inte bort att kolla telefonen också. Och i det här fallet när du bygger hemsidan kolla att det fortfarande ser snyggt ut på telefonen. Men jag skulle säga att de flesta programmen som du kan bygga en hemsida med de gör det ändå väldigt smidigt.
1: Ja det är ju, det är ju ingen hemlighet att de flesta besökare kommer från mobil. Ja. Så att eh, använder du Wix eller Squarespace eller någon annan leverantör så kommer det bli mobilanpassat. Men det kan ändå vara bra att, att tänka när du lägger upp, var ska bilderna ligga? Kolla den i mobilvin snarare än i mm. Att Den är i första hand mobilanpassad, i andra hand datoranpassad, för det är så trafikmängden kommer se ut.
0: Ja, yeah. man ska komma ihåg att man kan ha olika också. Det finns ju ställningar för det. Så till exempel om du har en Ja, vissa kanske vill ha i sin header på hemsidan en film som rullar när de är inne på datorn. Någonting coolt så. Det kanske bombar en telefon istället som är inne på ett 4G-nät och så blir det helt plötsligt en film istället som tar upp allting. Så ja, Se till att det kanske är lite olika i sina fall och det går oftast att göra
1: via de sidorna också. Sista punkten är din punkt, att du inte har utfört ditt grunt-test och då får du förklara vad det är för någonting. Okej,
0: okay, så so, grunt-test är en sammanfattningstest. Det är så här, efter du har gjort din hemsida, eller i alla fall gjort en idé på hemsidan, då ska du ta din hemsida, visa den för en främling och de har tio skunder på sig att kolla på hemsidan och de ska sen kunna tala om för dig exakt vad det är du jobbar med och vad de vill att du ska göra eller vad du ska göra om det är, du har en tydlig call to action. Och om du inte har gjort det här testet Då har ju inte du testat din hemsida För att se om folk förstår eller inte Så bara för att du förstår Så ja, det, det spelar liksom ingen roll Och om du lägger upp den på Facebook och säger, Kan jag få feedback på min hemsida Då har folk ganska mycket tid att sitta och kolla igenom den Så det absolut bästa är att gå ut och träffa riktiga människor Visa dem hemsidan Säg ursäkta, kan jag, få en, kan jag bara visa dig min hemsida Och så har du tio sekunder Så ska du berätta vad jag vill och vad jag håller på med De flesta tycker det är superkul Och så får de snabb feedback
1: så som PT, vad, vad är det jag gör? Du
0: säljer träning och hälsa och välmående.
1: Exakt. Du, du hjälper folk att må bättre. Exakt, jag säljer inte PT timmar, eller hur?
0: Nej, gud nej, absolut nej. inte. Det, det är det sista du säljer. Ja. Du, du hjälper folk att må bättre.
1: Ja. Och det är precis det som någon ska säga, att ja, men här är någon ska hjälpa mig för till ett bättre och mer hälsosamt liv. Ja, det är typ det som är tagglinjen på vår
0: sida bli, ja. en, bli en starkare och mer självsäker day, typ. ja. Det är det första folk ser Och det, det är det vi vill göra och Sen är det en call to action som är Boka in en tid med oss och så kommer vi hjälpa dig Vi kommer lyssna på dig, höra vad våra problem Så kan vi rekommendera hur du kommer igång på bäst
1: sätt Det ja. behöver inte vara mer komplicerat än det Vi har ju sett en, en ganska tydlig trend Bland de personer som vi utbildar till PTS ja. Intensiv PTA Att eh, hemsidor är ganska vanligt Absolut och det är ju klart vanligare att, att någon startar eget Än att jobba på gym, det är nästan obefintligt Att jobba på gym nu för tiden, den trenden är, är död
0: Nej, det är så långt Ska vi nog inte sträcka oss att säga Men, 17% absolut.
1: av alla som går intensitet är jobbar på gym De andra gör andra saker
0: ja, Det här är ju en ganska selektiv poll Där de som är inne på gruppen vid det tillfället.
1: strunt samman ja. Och det är en väldigt strunt trend går däråt. Och då kan jag rekommendera Och ni har sett det, ni som är utbildade Och med i den här gruppen att När man är klar och, Bygg en sida. Lägg upp den i den samlade gruppen. Vi har nästan 900 personer i och be om feedback. Mm. För vi hittar allt från små stavfel till strukturella saker som man skulle kunna förbättra. Så det är ett ganska enkelt sätt att få gratis feedback på sin sida. Ja, men när du ber om feedback,
0: be också kanske om specifik feedback. Be inte bara om hej, här är en hemsida. Berätta vad ni tycker om det generellt. Det, det kan man ju göra, men det är olika stadier av hemsidebyggandet. Säg jag vill att ni kollar på min hemsida i 10 sekunder Och sen så vill jag att ni skriver i chatten Vad ni tror att jag gör Och vad jag vill att ni ska göra då, ja. då har man gjort ett specifikt test Annars om man bara ber generellt om feedback Då kommer du få generell feedback
1: Ja eller ingen alls för att det blir för brett Och där tror jag också att Att man kan specificera ännu mer Typ jag valde den här fonten Tillsammans med den här färgen Tycker ni att det funkar Eller de här, jag är osäker på den här bilden Passar det här verkligen Ja. Så fråga om specifika saker Som du kanske har haft problem med I din design
0: Ja, Tycker du om den här texten? Är den tydlig med Vad jag vill till exempel?
1: Ja Ja, Jag börjar känna mig nöjd igen Jag är också supernöjd uh, Bygger
0: ni hemsidor? Vad, ja, vi tycker om Squarespace men det finns massa olika sidor För att göra det på um, Se till att göra det ordentligt Och en hemsida Måste inte vara super fancy eller cool För att vara säljande utan den ska vara Tydlig. Och glöm inte att ha en bra call to action.
1: Så bygg en hemsida. Kommentera i gruppen. Ge er feedback.
0: Super. Särskilt. Tack så mycket hörni.
1: Mycket ha det